0: 各位听见你的好的听众们，我是谢空华，很高兴我们再次在空中再会。听见你的好，在开播之后呢，其实呢我就接到了一些 podcast 的录制教学课程的邀约，所以呢我们在这个频道当中也就有了对世界说说话，一起录个 podcast 这个频道系列节目。这堂系列课，呃，同时也是这个系列的这个节目呢，在二零二一年，呃，就在网络教学平台开设了，大约呢有一百五十多位的学员进行选修，在一系列对谈讲座之后呢，我就请学员们教教自己的 pockets 制作的作品，我再从其中精心。挑选出优秀的作品，接下来呢，我们会在这个频道当中呢，进行这些优秀作品的呃分享，同时呢，在听完之后，我也会进行赏析点评，跟听众们分享我对这些作品的看法。所以呢，这会像是一个音频一样的 podcast 音频，希望大家能够教学相长，一起。对世界说说话，一起录个 p o c k e t s 今天这一集我们要听的是大园国际高中黄凯婷同学的《深夜飞船》，揭开古巴的神秘面纱。嗯
1: Hola, todos. Bienvenido a mi podcast Soy Elena. 你 o 在收听的是《深夜飞船》，我是主持人爷爷 Elena show. You're。最近大家是不是很想出国玩呢？在这段疫情严峻的时期，我想利用一点时间， h 声音带 o 家探索世界。在这里，我会和各位听众朋 e 分享关 h e 班牙 o 拉丁美洲的文化、语言、历史，还有旅游。那现在我们马上搭乘飞船出发吧，巴莫斯。Oy, vamos a Cuba。第一站是我一直想去的国家——古巴。说到古巴，大家会想到什么呢？古董车、雪茄、海明威，又或者是你可能会想到莫吉托。这边值得一提的是。我要特别强调，这个字念 Mojito， 不是 Mojito。我之前在路上听到 Mojito， 我真的快疯掉，超难听，拜托那个 J 发 H 的音 ，Mojito。Mo ito, OK， 真的不要再出来丢脸了，哈哈哈哦，这样讲好坏了。之前周杰伦就有一首歌叫 Mojito，Mojito Mo 呢的传唱度非常高，所以真的不要再唱错了。然后他 MV 也是在古巴拍摄的，这也是我第一次注意到这个地方。然后之前前一阵子因缘际会下，我接触到一本书，它叫做《古巴你好吗》，给伯拉古巴。它的作者是一位台裔的阿根廷人，本身是做导游。然后这本书是他以他的视角去描写古巴，跟一般的。旅游书不太一样，这本书更多是描述古巴当地的情况，带大家深入了解当地的风俗民情，才会有了，所以才会有了这一集。我一直想去古巴的原因是想要体验当地惬意的慢生活步调。想想看哦，去那个被时间尘封的旧城市里漫步，斑驳的外墙，街头的涂鸦，陈旧的花窗。路上充斥着老爷车和马车，然后去一间角落里的酒吧，抽着雪茄，配一杯莫希托，一边听着古巴音乐，看着旁边男女舞动跳着萨尔萨，太美好了。<笑>梦里什么都有，好想出国。好了，刚讲完我的想象。希望刚刚那个画面有吸引到大家。等疫情结束后，也可以去一下古巴。那现在先来简单认识一下古巴这个地方。首先呢，它是一个共产国家，位于加勒比海地区。它的首都是哈瓦那。有一首歌就叫《哈瓦那》，不知道大家有没有听过？是 Camila c a b e l l 的，非常好听。而且我很喜欢每次出去玩的时候，在车上放这首歌，然后就会。不自觉的跟着舞动起来，<笑>这样想想有点有点蠢，但是真的推给大家很好听。延续刚刚的介绍，古巴是一个比较贫穷封闭的国家，他在冷战时期的时候跟老大哥苏联比较友好，所以呢美国就很不开心啦。一九六二年的时候，美国经济封锁古巴这个地方，实施禁运政策。禁运又被称为 el bloqueo。延续刚刚的介绍，古巴是一个比较贫穷封闭的国家。古巴在冷战时期的时候和老大哥苏联比较友好，这个就引起美国的不满啦。一九六二年，古巴遭美国经济封锁，实施禁运政策。禁运被称为 el bloqueo， 就是西闻。然后美国。也威胁周遭的其他国家孤立古巴，这件事情对古巴产生非常深远的影响。此外，那两年也爆发历史著名的朱罗湾事件，还有古巴飞弹危机。有一件事非常有趣，古巴经济强烈依赖旅游业，像是医生、律师这种在我们心里社会地位还有薪水都比较高的职位，在当地他们的薪水远远不如做观光旅游业的人。在那里哦，你只要有一台保养的不错的古董车，就可以赚很多钱。出现这种奇怪的现象，我想大概是因为古巴发行两种货币，这一点非常独特。那两种货币是 CUC 和 CUP，CUC 是专门给外国人使用的，它的汇率大概是一比三十，一块 CUC 可以换三十台币。而 CUP 是给当地人使用的，一 CUP 大约等于 1.2 的台币。想想看哦，光领的货币就不一样了，可想而知他们之间的差距。再来说关于两种货币的出现，有一种说法，我觉得这个是邪恶的说法，是说这是政府的阴谋。这个说法是，如果大家没有办法满足基本的生理需求的话。那谁还会在意民主的问题呢？听到这边就给大家自己想一下喽。我觉得还嗯蛮有趣的啦。刚刚有说到古巴封闭，这边我特别指的是消息很封闭，在那边网络是一个非常珍贵的奢侈品。你在当地想要上网的话，就必须买一张网卡，一张一小时一 CUC， 大约等于三十块台币。也就是说，如果你想要上网一小时的话，你需要花三十块台币。而且，拿到网卡、刮开序号后，你还需要找到城市的热点才可以使用哦。所以呢，在当地会出现一种非常奇怪的画面，就是会有一区有很多人站在那边低着头划着手机。<笑>这个就是热点了。但是没有网络其实也蛮好的，就可以可以专心专心的在生活上，所以说那边的小孩子其实都蛮比较快乐啦，就是都会玩一些会跑跑跳跳啊，不会说一直看平板看手机啊，因为也没有这个条件。我觉得是我们这边比较值得去学习的。好了，题外话，那接下来再來说说看旅游。就是对嘛？我们说我们要一起去古巴旅行，那就一定要讲正看旅游。那有什么事情是去古巴一定要做的呢？我觉得第一个一定是搭乘拉风的古董车奔驰在马雷贡大道，迎着风享受速度的快感。<笑>这一幕其实，在《玩命关头》八有出现哦，提一下。马雷贡是一条非常宽广的滨海大道，沿着哈瓦那的海岸线绵延八公里。那个地方其实看日出跟日落也非常漂亮，因为就望过去就是一望无际，超美丽的。我就蛮蛮向往的。<笑>去那边慢跑好像也不错、哦。还有呢，在古巴，我们刚刚讲到古董车嘛，是非常典型的古董车，在那边也称为 a l m e n d r o n 就是它的西文。而且这通常是指那些外形很夸张、像火箭一样的50年代美国车。Almandone 的由来是因为车子细细长长，很像杏仁，所以就取自西文中的“杏仁”这个字。Almand， 很像吧？<笑>这些这些车通常是车龄60岁以上的美国进口车。其实古巴国内有三分之二的古董车。就是都是美国进口的那些车，就是像是雪佛兰啊、福特之类的，蛮典型的。后来还有一些就是苏联进口的车，大概占三分之一吧。不过，在老爷车拉风又艳丽的外表下，其实也有一段就是比较难以言喻的故事。刚刚有提到，一九六零年美国禁运后，古巴其实没有办法从美国那边买到原厂零件。意思是说，如果你的车子坏掉了，你必须要自己想办法，没有办法修。所以呢，古巴人就会发挥他们的能力，然后就找各种替代方法去凑、去拼那个车子，是蛮厉害的。古董车其实，我觉得可以把它形容是，就是像浓妆艳抹、打扮非常时髦的女人，远看超漂亮，但是近看哇。那也谁干啊呢？這樣,这样子，哎呦，这样讲好坏哦，也不是都，我不能以偏概全啊。<笑>如果你有机会坐进古董车，你可能会发现里面有些地方生锈，有些零件脱落，甚至用铁丝固定。然后打开引擎盖的话，你不会看到那种就是踩油门一踩就可以喷五百公一百五十公里的原厂引擎，取而代之的是。南韩或是日本淘汰下来的二手引擎，不过我刚说了，古巴人真的很聪明，可以用一些替代方法延续这些已经活了半个世纪的车子。但是我认为，随着时间的推进，这些风华绝代的古董车可能真的会成为历史的一部分。就是我觉得这样会蛮可惜的，我比较不希望有一天是在博物馆内看到他们。所以说，看过几年疫情会不会好一点，赶快出国飞一趟。去体验一下那些风华绝代、在街头奔驰的那些五颜六色的古董车。好的，接下来还有一件事情必须在古巴体验，那就是雪茄。没抽过雪茄，别说来过古巴。在台湾其实比较少看到雪茄，大多印象还是从电影来的，所以我这边先跟大家一起认识一下。之前哥文部在古巴发现烟草。后来他的日记呢，就出现了两种词，一个叫“狗尾巴”，一个叫“打巴狗”。“狗尾巴”这个字原词原取自“达因诺”当地的原住民语，意思是卷起来的烟叶。后来“狗尾巴”成为世界闻名的古巴雪茄品牌，价格非常昂贵。而“打巴狗”是指捣碎的烟草，现在比较多指的是一般的香烟。但是在古巴还有多米尼加这两个地方打 a b 可以单指是雪茄。其实雪茄这种东西就像是香水一样，它有前中后段。抽雪茄讲究的是去抽它的那个味道，跟香烟不一样的是，吸烟是把它吸到肺里面，但是雪茄会直接把烟吐出来，然后去品它在口中残留的那个味道。不过在抽雪茄的时候要特别注意晕茄的情况。所谓晕茄，就是指尼古丁摄取太多造成的头晕、心跳加速的症状。所以说抽雪茄的时候补充一点糖分是比较好的。这时候就可以配一点像莫吉托、莱姆酒这些比较甜的，而且配这些其实都会有不一样的风味。有看过人家沾蜂蜜的那个味道又不一样了。在古巴旅游，其实免不了去参观雪茄工厂的行程。但是，其实我个人更推荐去米尼亚雷斯骑马、参观烟草农场。米尼亚雷斯这个中文是翻维尼亚雷斯，但是我个人觉得维尼亚雷斯特别难听，所以我下面还是称呼它为米尼亚雷斯。好的，我推荐大概八九点的时候，早上八九点的时候去那边骑马。米尼亚雷斯又有烟草之乡的美称。我们会去那边参观烟草农场，看看那些种在土里的烟草，还有烟田旁边的茅草屋。那些茅草屋是用来，就是给烟草晒干还有发酵用的。这边值得一提的是，烟草之所以这么贵，就是因为在古巴，它全程都是手工完成的。就是举例来说，像是烟烟草的采集。它采是要一层一层的采，没有办法说就是一株直接把它踩起来，非常麻烦，人力成本很高，所以那个雪茄也很贵。那种烟草工厂价格很高，我会比较推荐去 b i n i a l e s 像这种小农，就是那种丝烟啦，比较便宜，一捆才多少钱而已，而且味道其实不差。再来，我们会继续骑着马，途中呢会参观 v a l e de b i n i a l e s 也就是山谷那边的山谷，那边是非常典型的克斯特地形，非常漂亮。它在一九九九年的时候也被列为是世界遗产。我们会去看那绿野平畴之间灰黑陡峭的残丘与翠绿的植被交错，我们将骑着马穿梭在石灰岩丘及碧绿的山谷之间，蔚蓝的天空。茵茵的绿地，仿佛世外桃源。这样迷人的景色，想到心情就很好。<笑>梦里什么都有，好想出国。嗯，所以以后如果有人跟你提起古巴旅游的话，记得除了提到哈巴那以外，还可以说说比尼亚雷斯哦。人家一听哇，等级就不一样了。<笑>好吧。原本还想跟大家聊聊关于莱姆酒还有古玩英雄 Che g u e v a l a 的故事，不过这样的节目好像太长了，所以可能留到下次再讲。好了，今天的旅程差不多到这边告一段落。如果喜欢我的频道，记得关注我；如果还想了解刚刚说的莱姆酒还有 Che g u e v a l a 的故事，记得继续 follow 我哦。这里是深夜飞船，我是夜夜夜 Lina。OK，Adiós，ciao ciao
0: 。刚刚我们一起搭上了黄凯婷同学的深夜飞船，飞了一趟古巴。其实听他的 Parkes 的音档的时候。很容易就会被他的非常独有的一个异国气息，特别是那种拉丁美洲的一个气息所感染。然、哦、后非常呃热情洋溢的一个作品啊、哦，我其实非常的喜欢。所以呃，在做这个他这个 podcast 档案的音频的时候呢，我分成三点来谈哦。第一点是特殊的异国主题。第二点是丰富的内容层次感，第三点是音频形式的强化。首先，我们就来聊特殊的异国主题。那这个深夜飞船呢，是它的一个系列的一个频道吧，或者说一个节目。很明显的就是要做一个异国的主题。那它第一站为我们找到的是古巴，这对我而言是一个蛮。呃，有趣的一个题材，我有在反省说，为什么我会对这个题材感觉到有趣？主要在于说，可能我们台湾人啊，就是呃比较习惯的异国文化，可能都比较偏向属于日本、韩国，呃甚至是这个泰国，就是比或者或者是比较欧洲或美国。其实大家可能是因为。本身的一个教育，因为我们不能会演嘛。台湾主要在外语学习上，主要就是学校当中的英语。那因为我们自己本身，呃，台湾的历史跟地理上的关系，我们跟日本是相对非常友好。呃，那加上日本非常厉害的这种影视文化，所以学学日文，好像在生活当中也。蛮普遍的，那甚至可能也还包括着韩文。那这些是属于呃地理上，因为我们都是呃东北亚，然后我们对日韩文化的这种熟悉度，所以相对来说，呃今天突然就蹦出了一个属于呃拉丁语系的这个国家的一个介绍。我就会觉得说，嗯，非常的特殊哦，因为我们对于欧美的认识，可能也是比较集中在所谓的美国、英国跟欧陆啊这几个国家的认识。那其实呢，这世界上除了呃日语啊、中文、英语之外，或是欧洲的那些系列的那个国家的语言之外，其实非常大众的，就是这个拉丁语的文化。那今天，呃，黄凯婷同学为我们找到这个拉丁跟古巴，对我而言就是一个很陌生的一个语言系统跟一个国家。那在听他这个主题的时候，我觉得，呃，我很能够被他的那个深夜飞船这个形象抓到而且他也玩了一个谐音梗，就是深夜，深是声音的深，而不是我们一般说的深海的。那个深夜，所以我就会想象说，嗯，我确实是在一个夜晚的深夜的一个时段搭上了一个深夜飞船。哦，这对我们这个发音真是一个很大的一个训练哦，深跟深哦，这个要有一个区分。嗯，好的，很好的对我的一个考验。那所以搭上这个飞船之后，嗯，我就陪他，或者是说。他带着我们去认识这个古巴的一个国家，所以他整体的在设计上，因为他，其实你听他的这个频道这一集来说，你会发现他的古巴或是那种拉丁语言的呃风味，应该是有抓到。所以我们常常说，会一个语言其实是会了一个国家或是一个世界的样子，在语言当中就可以去打造出一个国家的。风情气息跟属于情感的语言景观，而且在听他的音频的时候，因为听得很深入嘛，觉得他，我觉得他是有买梗的，或者说也可能是很自然的啦，就是在就是在录制的过程当中，都会带你学个一两句的呃拉丁语吧。那、啊、比如说一开始就是所谓的 m o 莫 i t o、哦、我有认真的听评他的这个。音频，然后有认真的让自己的发音没有在他说的那种错误的一个方式哈，所以呃，在听这个频道的时候就会会觉得不错，还有顺便一个语言学习的效果，所以听这个频道我觉得是非常有收获的，在这个丰富的异国主题氛围当中，所以呢，大家在自己的 podcast 计划当中，其实也可以思考一下。自己所处在的，也就是我们讲的所谓舒适圈或者习惯的这个圈子之外，你可以去找那个主题，这样可以为我们的这个听众就寻找的一个差异跟陌生化的一个效果，比较容易、呃、去吸引别人的耳朵。接下来我们来聊第二点，丰富的内容层次感，在听。黄凯婷同学的《深夜飞船》古巴篇的时候，我觉得这种介绍异国风情的节目或者这种档案，不可免俗的会介绍一下古巴的历史跟地理。可是我觉得它在内容是有它的层次感的。一般呃，我们如果是那种很矮板的报告，可能就是古巴的。有多大历史多久啊？他的介绍法反而是用一个这种比较不是惯性的方式去处理，就是、说他会去介绍，就是说，哎，有一本书叫做《古巴你好吗》啊，这本书，那也为我们带来海明威，因为海明威其实在这整个世界的一个游踪当中，除了巴黎之外，哈，古巴也是一个他很重要的一个写作一个据点。哦，用这个方式，因为毕竟我算是一个比较，呃，偏属于文学的一个学者吧，或是创作者，所以这个海明威有，有，有，又把我把它拉近了。然后接下来就是也会谈一下这边的古董车啊，然后甚至是，呃，从这个古董车而衍生出来的，呃，雪茄，古巴的雪茄。哦，那整体来说，从这个方式做切入，就可以看到。古巴另外一个与我们比较不一样的一个价值观，或者说它处在的这个世界观吧。因为这里面其实它有特别从我蛮喜欢它这个切入方式，就是谈古董车，然后带出其实这个古巴这个国家跟我们一般习惯的，就是说里面会讲到说我们习惯，比如说医生啊这种是好像比较收入比较高的工作，可是古巴因为相反。他们国家主要是靠旅游，所以反而是旅游业，呃，是胜过于我们传统的那种医师的那种那种为上的一个价值观。然后从里面就带带到，就是说这个古董车啊、哦，古董车是怎么样？呃，每如果每一家都有一台古董车的话，可能他家的那个经济行情可能会比较好，这样子。那所以。从这一些比较特殊的一个内容，我会觉得说，它的一个层次感是表现的还蛮不错的，就是它的那个编排的方式，介绍的一个编排方方式。所以我们在做内容收集的时候，其实也很明显就是一开始要做一下功课。我想所谓的功课，除了是你内容的丰富性之外，可是其实你也要注意。你你的预期的听众是谁？那你可以针对这个预期的听众来设计，因为毕竟收集的资料非常的多。你怎么样让，就像嗯，去参加呃吃一个流水席吧，怎么去排那个菜单的顺序？因为其实有时候调这种顺序也可能。会产生出一种新的一种组合的感觉，所以、呃、我想这边又提醒大家，就是内容固然要多元，但是也必须要去设计呃，设定你的听众来完成你这内容上呈现上的一个编排。最后第三点，我们来聊深夜飞船在音频形式上的强化。在《深夜飞船》当中，其实也另外一个，我觉得对称于我在谈它第一点，就是它的语言，就是拉丁语，西班牙语的那一种异国情调。我觉得它在音频形式上也有一些设计感，就是它抓准了一个特色，就是那种层次是呼应于那个内容层次，就是在声音上，它会有画面，就是它。会突然进入一个情境，就是他可能想象或是设定在古巴的一个呃生活的一种状况。其中一个场景是在这个嗯整个音频档案的一个前半段那个部分，就有一个他可能是坐在这个呃酒酒小酒吧当中，呃去领略古巴风情的那一段。哦，那,那一段你会明显。感觉到他有放感情进去，而且我很佩服他，就是说他这一种声音上的这一种投入，确实是会跟他的，呃，在这个档案当中其他的描述有一个很明显的层次化、层次感的一个变化。那这个会让我有那种进入画面的感觉，然后也有点首尾呼应吧。在这个档案的他这个深夜飞船古巴篇的。后半段的部分就也会有一个，也是好像是骑着马，因为它有一个设计，就是说，呃，骑着马带我们去看这个古巴。哦、呃，除了这一种呃，可能比较城市的风景，他也愿意带我们去看属于比较古巴的一种自然的风光，而且他在那种很投入的这一种呃带情感渲染性的这个呃。这个身临其境的这种声音当中，我觉得他也都会讲，就是他的 ending， 他都会讲说：“啊，梦里什么都有，好想要出国。”因此，我就会想说：“嗯，他都已经在这个呃声音想象层次上已经做到这样的一个地步，我就会觉得说：嗯，或许他在那个声音想象的这个这些档案当中，或许可以再做一些。”更好的一个音效，或是配乐上的一个处理，可能效果会更好。因为当然这个是一体两面，有时候你在你的声音档案当中，呃，原本可能就是完全没有背景音乐，那有人就会觉得很无聊。可是如果你的背景音乐选了，然后放上去，可能有人会觉得说：“哎，不太对位。”或者是说你是不是声音也没有编排，就从头放到。尾声音都是一样的大声，哦、呃，或是一样的小声，很很声音很大声。有人会抗议说，因为每个人的感受或是品味真的是不同啊。那有人就会觉得说，从头到尾都是那个声声音配乐的声音，他会不舒服。那有人是相反嘛，从头到尾都没有配乐，他就觉得很无聊。所以很明显是要做那个背景声音上的一个设计。那也是回到一种音乐上的设计吧，就是高低节奏的一个变化，所以他这个整个这个声音档案中间是几乎都是可以说就是没有配乐，可是我觉得在他这个想象部分的时候可以做一点配乐，甚至是音效上的设计。所以因为他这个作品实在是太好了，所以我就花了一个工，特别把它其中的，就是一开始那个在呃坐在古巴。呃，角落酒吧的那一段，我觉得那个那个很精彩，所以我就帮他在做了一个一个配乐跟音效的设计。最后，我就想要、呃、跟我们的听众朋友们就分享我对黄凯婷同学这个声音档案和、呃、这个古巴街景想象的一个配乐跟音效的设计版本，大家一起来听听看吧。
1: 我一直想去古巴的原因是想要体验当地惬意的慢生活步调。想想看哦，去那个被时间尘封的旧城市里漫步，斑驳的外墙、街头的涂鸦、陈旧的花窗，路上充斥着老爷车和马车。然后去一间角落里的酒吧，抽着雪茄，配一杯莫希托，一边听着古巴音乐。
0: 看着旁边男女舞动，跳着撒了撒。